0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é, já aumentando o volume aqui, porque eu devia ter feito isso antes. Bem-vindos a mais uma live de Covid, ainda no ano de 2020, e provavelmente não será a última live do assunto nesse ano. É, hoje é dia 22 de dezembro, uh, eu tô quase, quase entrando em férias, o que é um ritmo de fazer só dois vídeos por semana, ou mais algumas coisas, então estou acabado no fim do ano, depois desse ano massacrante que a gente passou, mas empolgado com os resultados do que a gente deve ter pela frente. Já vou aproveitar e vou colocar aqui aquele índice esperto de tudo que a gente vai ver no vídeo. Aqui tá, é sempre assim, né? Aqui está o que a gente vai ver. Vou começar falando um pouco sobre os resultados de vacinas que a gente pode ver até aqui, o que, que podemos esperar para as próximas semanas de vacinas anunciadas, a nova variante, que eu não devia nem chamar de variante inglesa, vou explicar porquê, mas eu só queria chamar a atenção para vocês que é ela que eu vou explicar e vou detalhar porque que não é variante inglesa necessariamente, mas eu tive que me referir ao termo aqui para isso. Ah, os casos, como a situação está acontecendo no Brasil, é nada surpreendente, né? infelizmente, mas os nossos casos continuam subindo, vou dar um pouquinho uma quantidade do quanto eles estão subindo e por aí vai. E como isso reflete no que a gente pode fazer agora com as festas de fim de ano, já peço mil perdões por aqui, eu já devia ter feito esse vídeo explicando sobre práticas em festas há bastante tempo, mas como eu disse, esse fim de ano foi massacrante, mas não podia deixar de dar essas recomendações por aqui, tem bastante coisa prática ainda que dá para adotar nos próximos dias, para você que vai uh, comemorar as festas em casa, com pouquíssimas pessoas, como eu espero que seja, e para quem vai, infelizmente, ver mais gente, infelizmente, mas né, passando perigo. E vou dar um pouco dessas recomendações todas para a gente encerrar. Então, se você quiser o índice, já está por aqui. Vamos começar com vacinas, então. antes, de... Ah, claro, é, E antes de partir para o assunto, obrigado encarecidamente aos membros do canal, todo mundo que tem apoiado, que tem feito o canal funcionar. É, como eu sempre digo, por aqui o suporte de vocês é importantíssimo para a gente poder se planejar e fazer as coisas. No começo do ano eu vou fazer um vídeo explicando o que a gente espera em 2021 de conteúdo aqui no canal, é, explicando um pouco da importância do suporte que vocês deram até aqui e do que a gente vai fazer, qual é a política de conteúdo do nosso canal para o ano que vem, porque que a gente vai ter mais vídeos por aqui e outras coisas mais. É, mas, né? obrigado desde já. Muito obrigado, aliás, é, obrigado ao Serrapilheira, que tem dado esse apoio para todo o conteúdo que a gente tem feito de Covid, para toda a explicação científica e conteúdo que a gente tem feito aqui, e que vai continuar dando esse apoio em 2021, parte do motivo do vídeo explicando o que a gente espera no que vem é por conta do apoio do Serrapilheira, que continua aqui dando suporte para a gente. Muito obrigado para o pessoal do Estúdio 42, que nessa véspera de Natal, praticamente, na Corrida no Galope, deu essa ajuda fez a arte que a gente está usando aqui na apresentação fez a arte da Thumb, de tudo como sempre obrigado Ulisses, Gustavo Guilherme Francês e todo mundo do Estúdio 42 que tem dado esse suporte o ano todo é, aqui e no Nerdologia valeu demais gente e vamos lá né para o nosso conteúdo é... ah e um pedido de desculpas é, em especial para Ana Bonassa e para Laura de Freitas do Nunca Vi um Cientista, eu não sabia que vocês tinham live marcada para hoje, não queria atropelar a live de vocês, então já fica a desculpa por aqui, e para quem não conhece, procurem Nunca Vi um Cientista, elas vão fazer uma live amanhã, falando de Covid também uma série de outras explicações, foi completamente sem querer, mil perdões, gente. Então pra gente começar, falando das vacinas, é, o que que tá acontecendo nesse momento no mundo? Não parece, mas já tem mais de 2 milhões de pessoas vacinadas no mundo com vacinas contra a Covid. Sem brincadeira. A gente está aqui, sozinho, né, trancado no quintal de casa, enquanto o pessoal já está é, se preparando para brincar no parquinho com as vacinas, mas o mundo já começou a distribuir vacinas. Eu vou explicar um pouquinho o que estão fazendo, em que passo que estão, e quando a gente deve entrar nessa festa da, do Zé Gotinha. Então, para começar, o mundo já está chegando em por volta de 2,3 milhões de vacinas distribuídas de vários tipos em vários países por vários estágios. Isso aqui são dados do Our World in Data, vou colocar o link no Saiba Mais, tem como acompanhar. Eles descrevem um pouco quais são as vacinas, mas não dão a proporção exata de cada uma delas que cada país está usando e é isso que a gente tem acompanhado até aqui. Todos os países estão acompanhando e monitorando para ver qual é a eficácia e a segurança dessas vacinas distribuídas. E o mais animador é isso, a gente já está chegando em milhões de doses de vacinas aplicadas com pouquíssimos casos de efeitos adversos preocupantes, o que é a melhor notícia que eu poderia dar para vocês depois de saber que essas vacinas são eficazes. Então, primeira coisa fundamental, tem que ser segura, como já foi demonstrado até aqui, ótimo. Segunda coisa fundamental, tem que ser eficaz e proteger as pessoas, não importa se é seguro ou não. Aliás, Além de ser segura, é muito importante que as vacinas sejam eficazes, é isso que justifica distribuir elas para as pessoas, e isso está acontecendo, e depois vem essa etapa de distribuir as vacinas e acompanhar o que acontece no mundo real e ver como as pessoas recebem essas doses, se elas desenvolvem reações alérgicas, se elas desenvolvem outros problemas, e o que está acontecendo, e o índice de efeitos adversos está no chão. Assim que a gente tiver números oficiais desses efeitos adversos e complicações, eu passo para vocês aqui com o maior prazer do mundo, né? Porque a gente tem que saber a segurança do que a gente vai colocar no braço, afinal. É, já adianto, não temos nenhuma morte registrada por vacina, independente dos boatos que estiverem circulando no WhatsApp ou onde for, ninguém morreu por conta de vacina, com 2 milhões e tantos de doses administradas até aqui, o que condiz completamente com o que a gente já sabia da segurança dessas vacinas. Elas parecem que foram desenvolvidas rápido demais, porque elas realmente foram feitas num tempo muito avançado, mas são todas vacinas até aqui que usam métodos e técnicas que têm um tempo já de desenvolvimento, como eu já falei em outra live aqui, inclusive, não são vacinas que alguém tirou do bolso e resolveu que elas funcionam, não. Elas têm técnicas, muitas vezes bastante antigas até, que a gente está usando, que já se sabe que são seguras e elas simplesmente estão sendo condizentes com o que já se esperava disso. Então, por exemplo, a China é um dos países que já mais vacinou pessoas. Segundo eles são mais de um milhão de pessoas vacinadas já. É, ainda não é uma vacina aprovada para uso geral. Esse 1 um milhão de vacinações na China é de vacinações emergenciais, é para profissionais de saúde, exército, algumas populações de algumas regiões que eles estão monitorando para ver quais são as reações, e é uma mistura da Coronavac que a gente vai ver distribuída aqui no Brasil se tudo der certo. Os resultados estão para ser anunciados amanhã. É, vou falar um pouquinho mais dela logo mais. E da vacina do centro de... de é, tecnologia de Beijing, tecnologia biológica de Beijing, que é uma outra vacina que não está em testes aqui no Brasil, está em testes em alguns outros países só, é, não tenho notícias delas para a gente sobre testes de fase 3 ou se tem algum acordo comercial no Brasil para se fazer essa distribuição, porque até onde eu sei, eles não têm esse acordo com essa outra vacina com nenhum país. O acordo que tem é a Coronavac e a Sinovac, Sinovac CanSino, que é uma outra vacina que não está em teste aqui no Brasil, estava em teste no Oriente Médio. É, nos Estados Unidos, eles estão distribuindo já a vacina da Pfizer, que já estava aprovada a toque de, de, de urgência uh, pelo FDA americano e agora o FDA aprovou a segunda vacina de RNA por lá, que é a vacina da Moderna. É, ele já tem alguns milhões de doses em estoque para distribuir, mas ainda estão na casa dos centenas de milhares de de doses distribuídas, provavelmente já passou desse número aqui, já deve estar lá para 700 mil ou mais, chegando em 1 milhão, e logo mais entra no ritmo de entrar em milhões de doses distribuídas para a população deles. Reino Unido também está em toque é, de distribuir muitas vacinas, estão tentando fazer isso o mais rápido possível, estão fazendo isso com a vacina da Pfizer também. É, em termos de população, proporção da população vacinada são o país que está mais na frente, porque a população deles é muito menor do que a China e Estados Unidos, também estão super avançados nisso, e a Rússia está distribuindo e testando também em caráter emergencial, sem aprovação de um órgão e uma agência, como é o caso da Pfizer e da Moderna, sem esse tipo de aprovação até aqui. É, a Sputnik 5, é de onde eles estão tirando os números, de que ela é. No, mais de 90% eficaz, de que ela é muito segura. Esses números estão se fechando, arredondando e estão se mostrando dessa forma mesmo. A Rússia já fez mais de 200 mil vacinações até aqui, provavelmente bem mais. Esse número aqui, como vocês podem ver, ainda é do dia 14 de dezembro, isso já deve ter subido. Estamos distribuindo, distribuindo por lá. Canadá, se eu não me engano, está distribuindo a vacina da Pfizer também. Israel, eu não sei afirmar para vocês com certeza se é uma vacina própria ou se é a vacina da Pfizer, mas também está começando a escalar a distribuição em termos de proporção da população deles, que é bem muito menor também já estão vacinando bastante gente. Então esses são os países que até aqui começaram a distribuir, quase nenhum deles com vacinas próprias, as vacinações. A Europa já começou a aprovar também a vacina da Pfizer-BioNTech, por enquanto. A vacina da Moderna, se não me engano, foi só aprovada nos Estados Unidos. E essas até aqui são as duas com aprovação de órgãos internacionais de vigilância sanitária, como é a visa aqui no Brasil. Até aqui no Brasil, nenhuma empresa, nenhuma farmacêutica, aplicou na Anvisa para pedir a autorização para vacinação. Por que, que nenhuma empresa aplicou? Porque nenhuma empresa vendeu doses para o Brasil, porque o Brasil não comprou doses de ninguém que tem dados disponíveis até aqui. A gente tem essas daqui que tem os resultados anunciados até agora. Era para estar no páreo também, já era para estar sendo distribuída a vacina da AstraZeneca com Oxford, mas eles se embaralharam, eu já falei em outras lives, com a dose certa, o regime de distribuição no tempo, quanto tempo esperar entre uma dose e outra, e até eles conseguirem formalizar esses resultados e apresentarem isso, eles não podem aplicar por uma aprovação dessas, porque mesmo que a vacina deles seja segura, e ela se mostrou segura até aqui, e eficaz, e ela se mostrou eficaz, se você virar para eles e falar, tá bom, então como que eu distribuo essa vacina? Qual é o regime, o volume de doses e o regime de tempo em que eu aplico essas doses? Eles não sabem informar isso. Então, eles ainda não podem aplicar para aprovação, porque precisam determinar e fechar esses números. E são é uma vacina, como eu já anunciei aqui, super feliz várias vezes, que a gente tem condições de ter milhões de doses para distribuir por aqui. Então, ficamos na torcida aí de resolverem esses números o quanto antes, porque está né, fazendo falta já. É, então, ninguém até aqui no Brasil aprovou, entrou com um pedido para aprovação disso. A Pfizer, como eu já disse antes, o Brasil não negociou e em 2020, ignorou eles, segundo o próprio presidente da Pfizer Brasil, e agora, se fizerem um acordo, nós entramos para o fim da fila de 2021, e vamos ver alguns milhões de doses ano que vem, lá pelo segundo semestre, olha lá, a Moderna está é, com grande parte da produção comprometida pelos Estados Unidos, que passou é, algum tratado, lei, algum acordo, enfim, uma legislação que vai reter a, a produção dessas doses para americanos, então não é uma vacina que deve aparecer tão cedo para o resto do mundo, é, e a OMS já avisou que grande parte do mundo é, rico vai ficar com as primeiras doses de vacina pelos primeiros anos, e os países mais pobres só devem ver vacinas bem mais para frente, o Brasil não está entre países mais pobres, a gente está lá no alto, em termos de tamanho do PIB, teríamos condições de estar tá mais adiantados nessa distribuição, então, ainda tem essa toada de diferença de tempo para elas. Então, Pfizer não deve chegar aqui tão cedo, Moderna não tem condições de a gente ter esse acordo feito tão cedo, o acordo que a gente tem com a Moderna é o acordo do COVAX, que é a colaboração internacional da OMS para a distribuição de vacinas, mas o caráter dessa colaboração é dar alguns milhões de doses para cada país, para vacinar a primeira população prioritária. Quem a gente tem condições de distribuir bem e já tem resultados anunciados até aqui a AstraZeneca, mas como eu disse, a gente ainda não tem as doses para isso, nenhuma das três pode aplicar, fica o quarto, a quarta candidata, é muito bom a gente ter várias justamente por causa desse rolo todo, apesar de várias terem dado certo até aqui, que é a Coronavac. A Coronavac já deveria ter anunciado resultados antes, são os testes clínicos que estão andando junto com o Instituto Butantan, eles já tinham anunciado esses resultados para o começo do mês de dezembro, iam fazer esse anúncio lá no dia 15 de dezembro, e agora moveram para o dia 23 de dezembro, que é amanhã, é... o que me chacolhou um pouco porque estavam né, demorando para anunciar isso, mas o que, que acontece nesse meio tempo, e aqui vai ser um pouquinho de futurologia, mas é amanhã que sai o anúncio, e eu quero ver esse cenário que eu vou contar para vocês agora. É, é, o, que a, o que o Instituto Butantan falou é que os resultados estão dando certo e que ao invés de pedir uma aprovação emergencial ou uma avaliação parcial dos resultados, eles vão aplicar com todos os resultados para pedir a autorização definitiva para a distribuição dessas vacinas. Ou seja, estão com bons resultados para estarem confiantes de que isso vai ser aprovado, ainda mais com o atrito que está sendo entre... É, estado e federação no Brasil em torno dessa vacinação, então estão aplicando para uma aprovação definitiva. E já tem muitas cidades, muitos estados fazendo acordos com o estado de São Paulo, com Butantan na verdade, para compra de doses dessas vacinas acho muito difícil do pessoal estar tá se arriscando e criando mais atrito por conta de uma coisa que é incerta, que não tem um bom resultado. Inclusive, no Plano Nacional de Organização de, de Vacinação Nacional, que foi anunciado semana passada, finalmente temos um plano, embora não tenhamos vacinas nem material pronto para fazer essa distribuição dessas vacinas, material como seringa, agulha, algodão e outras coisas, mas é só um desafio de logística para o Brasil. e mesmo assim, esse plano inclui o que eles chamaram da vacina do Instituto Butantan, que na verdade é a Coronavac, que é a vacina é, chinesa, como se falou até aqui. É, mas colocaram como Instituto Butantan, está tudo ótimo, mas para ela estar tá prevista nesse acordo, isso é um ótimo sinal de que tem bons resultados e devemos saber disso amanhã. O governo de São Paulo vem anunciando cada vez lotes maiores de vacinas compradas, é, deve ter um, um volume bom já fechado, mas a gente fica sabendo de picadinho em picadinho e a notícia né, sempre volta à tona. Então, para mim, é o cenário mais animador de que provavelmente vão anunciar, é, dou quase como certo, uma eficácia super alta na casa de 80%, 90%, que é muito para uma vacina inativada dessas. É, já vou dar um detalhe de por que, que uma vacina inativada é interessante quando a gente for falar das variantes. E, finalmente, teremos um anúncio de resultados de eficácia, e já tivemos de segurança, para uma vacina que pode ser, no mínimo, distribuída no Brasil em grandes volumes, se não produzida por aqui. Então esse, para mim, já é o melhor cenário possível. Vamos chegar em 2021 com planos, no começo do ano que vem, de ter alguma vacinação e entrar nessa brincadeira que o mundo todo já está fazendo de ter milhões de doses distribuídas. O que, que isso quer dizer para esses lugares que estão distribuindo doses até aqui? Quase nada. Por quê? É muito importante frisar isso. Vacinação garante a segurança das pessoas quando o índice de vacinados chega lá na casa de 50, 60, 70% das pessoas vacinadas. Então a vida das pessoas, inclusive de quem tomou vacina, ainda não muda. Quem tomar a vacina nós não vimos até aqui, e isso é um dos primeiros resultados que tem que ser acompanhados daqui para frente, se as pessoas vacinadas têm ou não o vírus no sistema respiratório. Eu já falei disso em outras lives. O que essas vacinas fizeram nos testes foi mostrar que quem foi vacinado não desenvolveu Covid-19, que é a doença mas não mostraram que essas pessoas não têm o vírus na via nas vias respiratórias. Isso é mais difícil de monitorar, mais trabalhoso, exige mais testes, e não foi feito até aqui para eles. Então, o que, que acontece? É... Até terem esses números monitorados, até terem isso tudo monitorado, nós não podemos garantir que as pessoas vacinadas não tenham o vírus e não transmitem o vírus. Então, mesmo nesses países, quem tomou a vacina do braço, não sai lambendo corrimão, porque tem que esperar 20 dias, é, sendo 14 a 21 dias até a segunda dose e mais um mês aí até garantir que está com a imunidade desenvolvida, e mesmo depois desse mês dois, né, um mês e meio, dois, se você somar os dois intervalos, mesmo depois desse intervalo todo, ainda tem que esperar depois de um mês, um mês e meio, para poder tirar a máscara e fazer outras coisas, porque não sabemos se essas pessoas têm o vírus nelas ou não para algumas vacinas, tem resultados promissores já de que essas pessoas não desenvolvem nem o vírus no corpo. Tá? Então a Pfizer, por exemplo, deu resultados parciais já para o FDA, que é o órgão americano de equivalente à Anvisa brasileira, e para outros órgãos, eles disponibilizaram esses números e entre os números que eles citam, tem alguns testes para acompanhar a presença do vírus nas pessoas e quase não viram isso acontecer. É um fortíssimo sinal de que essas pessoas não chegam nem a se infectar com o vírus. Então elas são, é, além de estarem protegidas, ainda protegem os outros. Seria o melhor cenário possível. Mas até lá, isso não é garantido. E mesmo se isso for garantido, você não sabe se você está nos 5, 10% das pessoas que não desenvolvem imunidade. O melhor jeito de você descobrir isso é não descobrir e continuar sem ter contato com o vírus até estar tá todo mundo vacinado e protegido. Então, é... Fundamental a gente começar a vacinar o quanto antes, porque é um chão, é uma, é uma corrida longa para chegar a índices de 50% a 60% de vacinação. Mesmo com 1 milhão de vacinados por semana aqui no Brasil, ainda não seria suficiente para a gente chegar tão cedo em, em, em índices de proteção no ano que vem. Para a gente chegar em índices de proteção durante o ano que vem, teríamos que vacinar mais de 1 milhão de pessoas por semana, o que é um número bom, equivalente a campanhas fortes de vacinação com doses sobrando. Mas para a gente chegar nisso, mesmo até a gente chegar nisso ainda tem bastante chão. O que isso viabiliza? Primeiro, com a vacinação, e aí por isso que era importante termos aqui no Brasil um acordo com qualquer vacina segura e eficaz, pelo menos para garantir isso, é que nesses primeiros momentos, quando se tem 600 mil doses, 1 milhão de doses, 2 milhões de doses, e o Plano Nacional de Imunização prevê isso, você começa distribuindo essas vacinas para grupos priori prioritários, profissionais de saúde, idosos, grupos de risco, depois motoristas, é, profissionais de educação, indígenas, é, comunidades vulneráveis e por aí vai, para viabilizar um pouco mais de abertura, um pouco mais tranquila depois. Então, tem um chão longo até tudo ficar normal? Tem. Não quer dizer que até lá não dê para viabilizar outras coisas. No mínimo, viabilizar essa circulação de, de profissionais de saúde mais tranquila, essa atuação dessas pessoas mais tranquila, profissionais de supermercados, policiais, bombeiros e por aí vai, no mínimo fazer isso mais seguro já é o prioritário, já é o fundamental. Então a gente está nessa fase de vacinação mundial. Dificilmente algum país vai reabrir tão cedo por conta de vacinação, porque ainda tem bastante chão para se vacinar muita gente, mas os países vão começar a transformar certas atividades em algo muito mais viável e seguro por vacinar justamente esses grupos prioritários. Então é essa a diferença que eu queria fazer. A gente não vai ver ninguém reabrindo tão cedo por conta de vacinação, mas a gente vai ver muitas vidas sendo salvas porque os grupos mais vulneráveis estão sendo vacinados e isso era para começar ontem já. E eu estou torcendo para a gente ter esse resultado semana que vem, amanhã, é para, no começo do ano que vem, já ter a vacinação com a Coronavac, pelo menos, se não a AstraZeneca e outras também. O que vier está ótimo. Para quem perguntou se pode tomar duas doses de uma vacina e de outra, é, até pode, dependendo da vacina, isso pode ser complementar. A vacina da, de Oxford cogita usar a Sputnik também, porque são duas vacinas que usam um vírus carregando um pedacinho do coronavírus. E se a vacina de Oxford usar a segunda dose da Sputnik, por exemplo, eles estão garantindo que o que tem em comum nas duas doses é só o coronavírus, então a imunidade vai ser mais focada. E aí eles evitam o problema que eles tiveram já de uma primeira dose mais alta não ajudar a induzir uma imunidade. Mas, sendo muito sincero, dificilmente a gente vai tá estar tá numa situação de poder escolher dose do que aqui no Brasil quanto antes a gente fizer isso, melhor. Também é uma corrida porque uma hora essas vacinas começam a chegar no mercado privado, uma hora elas começam a chegar via contrabando, ou o que for, no mercado particular. A gente já viu em países como os Estados Unidos, é, políticos, que inclusive negaram a, a, a severidade da Covid, passando na frente na fila e recebendo vacinas. É, já vimos, teve um caso num hospital lá de Stanford que a, o grupo administrativo do hospital foi vacinado bem antes do que os profissionais que estão expostos na linha de frente e teve todo um mal-estar e uma paralisação por conta disso com razão, então né, esse tipo de acesso privilegiado às vacinas pode acontecer e qual que é o problema disso? O problema é se você tem um, um grupo que tem o controle econômico da coisa vacinado, esse grupo agora vai poder fazer muito mais pressão para retomar toda a atividade que se dane a segurança, porque agora eles estão protegidos. Então, uma vez que a vacina existe, tem que ter uma corrida para ela estar tá disponível para todo mundo, porque esse acesso desigual aos mais privilegiados aumenta o risco de exposição e de pressão econômica em cima de retomada, em cima dos mais vulneráveis. Então, a gente tem que se adiantar o quanto antes para isso. É... O Ministério da Saúde até aqui tem feito exigências que são inalcançáveis para as vacinas. Eles estão dando assim, ah, quando tiver uma vacina que faz isso, isso e aquilo, a gente vai comprar. Nenhuma tem disso até aqui, mas pelo visto a coisa vai andar. Torço muito para que a gente tenha bons resultados o quanto antes da Coronavac, por exemplo, logo mais. E da AstraZeneca o mais cedo possível, porque são as duas que a gente realmente tem condições de distribuir em escala por aqui, como eu já falei muitas vezes. E aí vamos para a... Variante, eu vou chamar de A variante está escrito aqui embaixo, variante inglesa, só para as pessoas saberem do que eu estou falando, mas eu vou explicar para vocês porque que não vale a pena uh, repetir esse termo. Bom, vários países estão monitorando agora quais são os vírus que circulam por lá, o Brasil é entre eles, mas né, esse monitoramento é mais ou menos extensivo dependendo do lugar. Um dos países que melhor monitora, que mais testa uh, uh, e sequencia quais são os vírus que circulam, porque já tem um histórico bom de fazer isso. É a Inglaterra, em termos da proporção populacional é muito mais gente do que os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que mais tem condições de fazer isso no mundo, junto com a China. E vão vendo quais são os vírus que circulam por lá. Nós esperamos que conforme o coronavírus se espalhe, ele mude. Toda vez que o vírus infecta alguém, ele faz milhares de cópias é, a cada célula que ele infecta, e cada cópia dessa vai ter um pouquinho, um defeitinho aqui, outro defeitinho ali, como se fosse uma mensagem de telefone sem fio sendo passada adiante. O que alguém fala no começo do telefone sem fio é bem diferente do que o sai no final. Essa variação ela é aleatória, ela acontece ao acaso, ela é natural. E o coronavírus nem é o vírus que mais muda dessa forma. Vírus em geral mudam muito, vírus de RNA, como é o caso do coronavírus e de outros vírus preocupantes como dengue, HIV, chikungunya, zika e por aí vai, mudam mais do que o normal, ou são os vírus que mais mudam, mas dentro desses vírus que mudam bastante, o coronavírus não muda tanto assim. O vírus da gripe muda mais do que ele, o vírus da, a, da dengue, se eu não me engano, também muda mais do que ele, por exemplo. Então é de se esperar que ele mude um pouco. Como ele está infectando muitas pessoas, ele tem mais oportunidades de mudar mais ainda, o que é preocupante. Essa mudança implica em alguma coisa? Não necessariamente. Conforme ele vai se espalhando, essas mudanças, essas linhagens, essas novas variantes vão se espalhando também. E a gente pode, inclusive, ter a impressão de que alguma delas está se tornando comum, porque o número de pessoas infectadas por ela aumenta, mas é simplesmente porque o número de pessoas infectadas aumenta como um todo no mundo inteiro. Mas de vez em quando aparece uma variante dessa que é de se esperar pela seleção natural, que consiga ser mais bem transmitida. E isso é preocupante, porque aí é um vírus consegue se espalhar mais. Já tivemos um caso desses em abril e maio, de uma variante que foi detectada lá, mas acabou não tendo consequências epidemiológicas até aqui. E a Inglaterra detectou agora essa variante deles com várias mutações, o que já é um sinal mais preocupante, porque é sinal de que ela já mudou bastante, então ela passou por muita gente e teve uma população grande. e o que, que acontece de setembro para novembro e de novembro para dezembro? A por proporção de pessoas com essa variante aumentou e isso é um sinal preocupante, porque o número total pode aumentar simplesmente porque os casos estão crescendo. Mas se a proporção dela em relação a outras variantes aumenta, é sinal de que esse vírus está sendo mais transmitido do que o resto e ele é mais eficiente para a transmissão. Esse é o grande sinal que o Reino Unido tem, aqui, tem até aqui. Eles têm sinal de um vírus que em novembro estava em 26% dos casos, em meio de dezembro passou de 60% dos casos, e para ele saltar em tão pouco tempo, de uma proporção pequena para uma proporção maior, é sinal de que ele é pelo menos 70% mais transmissível do que os outros coronavírus que estão ficando para trás. Então essa foi a grande preocupação que o Reino Unido tem anunciado até aqui. Variantes são completamente esperadas, o Reino Unido, como monitora bastante, é um dos lugares onde a gente espera que se detecte mais variantes, simplesmente porque eles testam e acompanham, e daí a minha relutância em falar variante inglesa, porque implica em atribuir culpa a um país que simplesmente está monitorando e vendo o que acontece. A gente pode ter variantes brasileiras preocupantes, pode ter a variante indiana preocupante, pode ter a variante americana preocupante, mas sem teste suficiente, ninguém observa. Então eles simplesmente estão pagando o preço de comunicar o que estão vendo acontecer por lá, é, não tem nada de especial que os ingleses fizeram para isso acontecer, para a gente atribuir culpa a eles no nome. Mas, como esse vírus parece ser mais transmissível, vários países ao redor da Inglaterra já fecharam as fronteiras para isso. Primeiras coisas sobre essa variante. Ela tem algumas mudanças a mais do que outras. Algo preocupante nela é que ela tem algumas mutações que também estão sendo vistas independentemente em uma outra variante. Na África do Sul, que também está aumentando em, em frequência. Então, é um sinal de que dois vírus diferentes estão tendo o mesmo tipo de adaptação e estão aumentando em frequência. Isso é um sinal forte de que eles são mais transmissíveis. Mas até aqui, se existe alguma evidência, é essa evidência de que ele é mais transmissível. Não temos evidência de que esse vírus causa qualquer coisa diferente em quem contrai. Ele tem mais casos de covid acontecendo com esse vírus mas não se mediu até aqui, não se acompanhou o suficiente para falar se esses casos são mais leves, mais graves, mais preocupantes, atingem mais idosos ou isso ou aquilo. Isso não está claro. Então, não temos evidência de que essa variante, embora pareça ser mais transmissível, causa problemas diferentes do que a variante comum do coronavírus. E... Uh, a OMS já coletou essa informação de vários órgãos diferentes do mundo, vários laboratórios que desenvolvem vacinas, já testaram se os anticorpos despertados pela vacina reconhecem essa variante e sim, reconhecem. Até aqui, não é um vírus que vai fugir da vacina. É difícil de saber isso na, pra... é difícil de saber isso teoricamente, não na prática, porque o que, que acontece? O vírus da gripe, por exemplo. O vírus da gripe ele muda um pouquinho todo ano um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, conforme ele circula no hemisfério norte do inverno de lá, aí vem para o hemisfério sul no inverno daqui, volta para o inverno de lá, volta para o inverno daqui, e nesse vai e vem dele, nessa flutuação de hemisférios, ele vai mudando, e de vez em quando essas mudanças são suficientes para o suficiente pro nosso sistema imune não reconhecer mais o vírus. Aí a gente tem uma nova linhagem do influenza que consegue infectar e causar gripe de novo. As, a grande maioria das vezes, isso é um efeito cumulativo. Quanto mais mutações ele acumula, maior a chance de você não reconhecer ele Mas de vez em quando, poucas mutações fazem uma diferença muito grande. Então isso é uma coisa que tem que ser empírica. O mundo inteiro acompanha, o ano todo, qual é o vírus da gripe que as pessoas têm, vai lá e testa quem está gripado, vê como é que é o vírus que tem lá, descobre o genoma desse vírus, acompanha para ver se os anticorpos ainda reconhecem ele, e quando nós percebemos que o vírus mudou o suficiente, para os anticorpos não reconhecerem mais se muda a formulação da vacina todo ano para poder responder aos novos vírus que estão circulando. Então, no caso da gripe, isso já é previsto, esperado e remediado com uma reformulação anual de vacina. A OMS tem um consórcio mundial de monitoramento de vírus respiratórios, o Brasil faz parte disso, temos vários laboratórios aqui que testam, que levam em conta justamente qual vai ser o hit do ano que vem para esse vírus que se faz a vacina. O Brasil, inclusive, tem uma certa vantagem aí, porque o que acontece é que essa vacina é lançada primeiro para o hemisfério norte. E quando ela vem para cá, nós já sabemos se ela está funcionando contra as variantes novas ou não. E já temos uma noção de quanto ela deve funcionar aqui no Brasil. Isso é o, o, o ciclo regular de uma produção de vacina da gripe. Inclusive, por isso que a vacina de 2000, a, que a, a, a H1N1 UH de 2009 foi contido tão cedo porque ele foi incorporado no ritmo anual de produção de vacinas, chegou no final do ano de 2009 e já tinha uma vacina disponível dentro da, 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 do desenvolvimento regular de vacinação. Não teve susto, não teve nada, só tiveram que fazer mais doses porque tinha muito mais gente para se vacinar e estava ótimo. No caso do coronavírus, já tem essa malícia, a gente já sabe que isso pode acontecer. Já sabemos que para outros coronavírus, as pessoas podem ser infectadas a cada dois anos. Então é de se esperar que daqui a alguns anos nós vejamos linhagens de coronavírus que conseguem escapar do sistema imune. Isso vai acontecer onde? Vai acontecer em lugares onde já tem muita gente imune e o vírus está entrando em contato com essas pessoas porque ele ainda circula. E aí tem mais oportunidade de um vírus que escapar do sistema imune e conseguir infectar todo mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, dois lugares que estão pedindo para isso acontecer são Rio de Janeiro e Manaus, porque já tiveram muita gente infectada, já tem muita gente curada, mas o vírus ainda circula com facilidade. Mas ainda está um pouco cedo, porque a maior parte da população, em qualquer lugar do mundo, ainda é, tirando essas regiões, ainda é vulnerável. Então não tem tanto por que ele ter esse escape. Então, calma. O que a gente espera até aqui do coronavírus? É de se esperar variantes novas? Perfeitamente. É o que vai acontecer, é o caminho natural de um vírus. É de se esperar variantes novas que sejam mais transmissíveis? Sim, se elas forem mais transmissíveis, a seleção natural vai favorecer. A evolução é, funciona sim, é o que a gente espera que aconteça, inclusive. É de se esperar que elas causem uma doença mais grave? Não necessariamente. O, o, a resposta que a gente tem ao coronavírus, que faz a covid, que causa essa falta de ar e tudo isso, ela acontece depois que o vírus já foi transmitido. Isso é a nossa resposta imune contra o pulmão, é a inflamação que causa isso. Então a severidade da doença não dita a chance de transmissão dela. Então meio que tanto faz para o vírus, se a doença é pior ou melhor, ele já foi transmitido. Tem um vídeo sobre é, o que vai ser do coronavírus no futuro, vou linkar ele nesse momento aqui em cima no cantinho, onde eu explico justamente isso, a gente não tem muito o que esperar do coronavírus, se ele vai ficar mais ou menos patogênico, se ele vai causar mais ou menos problema. Isso independe, porque a transmissão dele é o que é o imperativo para a evolução, e se ele for mais transmissível, ele vai embora. Então a gente não tem premissa de esperar variantes mais ou menos agressivas do vírus daqui pra frente. A gente espera mais transmissíveis porque é o que a seleção escolhe. E se elas vão funcionar ou não, se elas vão ser atacadas ou não pela vacina? Depende de teste empírico, depende de ir lá no laboratório testar e ver se funciona. Uma hora devem aparecer vírus que escapem da vacina, mas todas as plataformas de vacina já sabem que podem ter que atualizar a produção. E é relativamente fácil fazer isso, porque uma vez que você tem a fábrica, você só muda a semente dela, o tipo de vírus, no caso de uma vacina como a Coronavac, como a Coronavac que usa o vírus inativado, o pedacinho do vírus, que é carregado pelo outro vírus, que é o adenovírus, no caso da Sputnik, ou no caso da vacina de Oxford, da AstraZeneca, ou você muda a sequência que você usa para fazer a vacina de RNA como a Moderna faz. Pfizer. Então é uma questão de meses, se detectarem hoje que tem um vírus que pode escapar, daqui a dois ou três meses já vão estar com as primeiras doses dessa vacina sendo testada, ela já entra em fase 3 de teste porque a gente já sabe da segurança dela até aqui, só para ver se ela desperta anticorpos que protegem contra esse novo vírus, se ela funciona, né? se a reformulação cumpre a função, e aí já direciona essas doses para a região onde esse vírus estiver circulando. Então, Pode ser um susto no sentido de, olha, isso nos preocupa, mas já estamos preparados para lidar com isso. Isso está previsto no pacote de desenvolvimento de vacinas geral. E aí entra uma vantagem bastante legal de uma vacina como a Coronavac em relação às outras, que é a seguinte. Ela é uma vacina inativada. Você cultiva o vírus em células, destrói ele e dá esses pedaços do vírus para o sistema imune reconhecer. Isso tende a despertar uma resposta mas menos eficaz do que a resposta específica de uma vacina como a vacina de RNA. A vacina de RNA ela não te apresenta o vírus inteiro. Ela pega a parte mais importante de atacar do vírus, mais fundamental, que vai impedir o vírus de entrar na célula, que é a proteína Spike, que a gente fala, e te dá essa proteína para você poder atacar ela. E aí o corpo desenvolve imunidade contra aquilo. Então todo anticorpo que eu fizer, toda a resposta imune que eu fizer, vai estar tá direcionada só para impedir o vírus de entrar nas minhas células tende a ser uma resposta mais eficaz, tanto que a gente tem essa eficácia de 95% das duas vacinas de RNA, mas se essa proteína spike, se esse pedacinho do vírus muda, a minha imunidade já não reconhece mais tão fácil esse vírus. Então ela é uma vacina que é mais eficiente no começo, mas ela é mais vulnerável a esse tipo de mudança depois. Em compensação, a vacina como a Coronavac, ela te apresenta o vírus como um todo, nem toda a resposta imune vai estar direcionada para pontos que impedem o vírus certinho, mas se aquela parte do vírus mudar, ainda tem mais um monte de pedaço de vírus para o sistema imune reconhecer e atacar ele. Então a gente pode ter uma situação, por exemplo, no futuro, onde o spike do vírus, essa proteína, que é a mais importante imunológica, mudou o suficiente para algumas vacinas não reconhecerem mais ele, provavelmente, pela maneira como é formulada, a Coronavac vai estar entre as que ainda despertam uma imunidade que protege contra isso. Mas isso tudo é estratégia lá para frente. Só queria dizer pra vocês como que funciona esse panorama, porque né, é a minha especialidade. É, é, é o que eu sei explicar por aqui. Então, variante inglesa. Tem vários países fechando. Não é uma variante inglesa, é uma variante que está sendo detectada na Inglaterra. Tem vários países fechando para o Reino Unido para não receber uh, esse vírus novo por lá. Não sei dizer para vocês o quanto funciona fechar essa altura. Eu sei que Fronteiras abertas, como o Brasil tem, é um convite para entrar em novas linhagens aqui a qualquer momento. É um problema também. Abrir completamente é nos expor. Mas é, fechar especificamente para o Reino Unido, é, eu não sei o quanto funciona. A gente vai descobrir com base nos países que fecharam. Por que, que eu estou dizendo que eu não sei como funciona? Porque o vírus foi detectado na Inglaterra. Não quer dizer que ele está só lá. E não quer dizer que ele não vai entrar por outros lugares. É como a gente viu no começo do ano. Onde estavam os casos concentrados? Na China. Não recebe mais ninguém da China. De onde o vírus veio? Estados Unidos e Itália. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o Fauci, o Anthony Fauci, que é o, o, o epidemiologista, né, é o virologista é, que se pronuncia pelo governo lá falando sobre isso, já falou, tratem como se o vírus já estivesse aqui nos Estados Unidos, porque ele provavelmente já está. Já detectaram essa variante na Austrália, já detectaram essa variante em outros lugares, ou seja, ele já deu uma circulada. Então pode ser que fechar para o Reino Unido agora atrase a entrada, mas vão ter outros países com essa variante crescendo que devem semear a entrada em outros lugares. Então, sendo muito sincero com vocês, não sei dizer o quanto se fechar pontualmente, especificamente, para o Reino Unido agora, de fato, de fato protege contra isso. Eu não sei até onde essas medidas são para acalmar as pessoas e não necessariamente para segurar o vírus, a gente vai acabar descobrindo. Mas é esperado, e a grande notícia disso tudo é, a ah, vacina é incerta, isso e aquilo. Sim, mas distanciamento e máscara impedem qualquer vírus de te infectar. Então o grau de preocupação que você, eu, tenho que ter com isso é, manter o distanciamento, usa máscara, segue os hábitos de higiene que a gente sabe que tem que seguir até aqui, porque variante nova, variante vermelha, roxa, azul, amarela, o que for, se você está distante, está de máscara e se higienizou, você não pega, tá ótimo. Então... Para efeitos práticos, qual é a preocupação que a gente tem que ter com isso? A mesma que a gente já tem que ter com todos os outros coronavírus. Não pega. Se você se proteger, você está protegido da variante tradicional, a nova, a que for. Tá? Então, medidas de distanciamento funcionam para qualquer um. Então, eu fiz isso tudo para explicar, porque a gente está vendo tantas notícias disso, mas o conselho prático é, siga as recomendações que a gente já tem que seguir. Distanciamento e as outras coisas vão te proteger de qualquer variante dessas. E uma hora a gente toma uma vacina e aí a gente começa a se preocupar de quão protetor essa vacina é para novas variantes. Mas até lá, distanciamento e máscara vai te proteger de qualquer linhagem de coronavírus, de bicicleta, de motinho, o que for para ele ser transmitido. Fica tranquilo, mantenha o seu distanciamento, segue as recomendações, não tem por que se preocupar com isso. Sendo muito sincero, esse é o grande ponto da coisa toda. É, bom, já falamos da variante inglesa, agora vamos para casos no Brasil. Aqui não tem novidade, né? Não tem novidade no seguinte sentido. Adotamos várias medidas de reabertura, permitimos a aglomeração acontecer de novo, permitimos lugares com ambientes fechados, com as pessoas sem máscara, ou mesmo de máscara, mas com respiração intensa, frequentando, então, uh, bares, restaurantes, igrejas, é, em muitos lugares, escolas reabriram, academias reabriram. Essas são oportunidades do vírus ser transmitido, e mesmo ambientes que são mais seguros, porque são ambientes abertos, que tem ventilação, que tem sol, que tem tudo, como praças, como parques, como praias, estão lotados de gente. Então, aconteceu o óbvio, né? os casos estão aumentando no Brasil de novo. Já me perguntaram algumas vezes, o que, que a gente errou? Eu não sei dizer que é erro, porque, assim, errar é você tomar uma medida pensando em uma coisa e ela gerar um outro resultado inesperado. Nesse caso, o Brasil acertou. Nós abrimos e o que é o certo que vai acontecer, casos vão aumentar. E foi o que aconteceu até aqui. Mas aí a gente acumula alguns problemas. Vou colocar aqui, de novo, o pior gráfico que eu posso mostrar para vocês, que é o gráfico de óbitos com os óbitos do Brasil, voltando a subir. Isso aqui não é repique, isso aqui não é um platozinho com inclinação, isso aqui é uma subida muito complicada de óbitos. Ela não é tão íngreme quanto aqui no começo, porque isso aqui era o vírus sendo transmitido antes com as pessoas sem máscara, com as pessoas seguindo a vida normal. Não estamos mais fazendo isso, apesar da abertura e apesar de algumas pessoas não respeitarem o uso de máscara e outras coisas, a transmissão agora é menor, mas menor, mas constante. Então temos esse problema aqui muito óbvio, muito alto, tá? Para dar alguns números para quantificar isso, para a gente ver o que está acontecendo no Brasil. Hoje, enquanto eu falo aqui com vocês, dia 22, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, que não tem sido mais tão público quanto já foi, chegamos em 7,3 milhões de casos, 1 milhão de casos desde a última live que eu fiz aqui, tá? Então a gente teve 6 milhões de casos até o mês de, de novembro, já foi 1 milhão de casos e estamos com. 188 mil óbitos registrados. Nós voltamos a alguns patamares que são muito preocupantes. Vou dar alguns números para vocês entenderem. Voltamos nessa semana e na semana passada a registrar mais de 60 mil casos de Covid por dia, o que é um recorde nosso. Esses são os piores números que nós já tivemos já tivemos registrado, provavelmente a gente teve números até piores de casos que não tinha teste suficiente para ver no começo do ano, mas desde quando começamos a testar um pouco mais, ainda não o suficiente, esses são os piores números. A semana passada já foi, e essa tende a se repetir, a semana do ano com o maior registro de casos novos de Covid do ano. Tá? Então a gente teve março, teve abril, teve maio, teve aquele inferno que foi o começo do ano, mas a semana passada, no meio de dezembro, nós passamos de 330 mil casos em uma semana epidemiológica. Foi 51 ou 52, ou 55, a semana, não, 55 não tem como ser, foi 51 eu acho, ou 50. A gente tem 52 semanas, epidemi... semanas epidemiológicas, né? Então, semana 50 já passou de 300 mil casos e essa daqui tende a passar de novo, mas ela ainda não fechou. Isso quer dizer que nós registramos agora os piores números de casos de Covid do ano até aqui. Em registros, tá? ou seja, a gente voltou a subir como se estivéssemos em maio, junho, julho, de novo, com os casos por enquanto. E o que, que a gente sabe que acontece? Os casos acontecem primeiro entre os mais novos, quem saiu mais para circular, quem ah, tem mais mobilidade, quem tem menos a perder com problemas de saúde, que também vai ocupar leitos de UTI, mas onde a mortalidade é menor, e depois... Esses casos acontecem entre os mais velhos e a gente tem festas de fim de ano agrupando jovens e idosos perfeitas para acontecer isso. E aí a curva de óbitos sobe no mesmo ritmo depois de uma, algumas semanas, por volta de 12 semanas mais ou menos. Então nós já estamos vendo um aumento de óbitos aqui, mas o nosso número de casos está compatível com isso aqui. ó, tá? com, Aqui está em mortes diárias por milhão, tá gente? É, mas isso aqui era quando a gente estava lá com 1.000, 1.200 mortes é, diárias registradas na média móvel, que é essa aqui. Então, vários dias da semana registrando isso. O Brasil está agora com alguns dias, com 900, 960, mil óbitos registrados, como já aconteceu. Se a gente continuar registrando isso por vários dias seguidos, voltamos a esses índices e os índices de casos já estão aqui. Ou seja, se as coisas continuassem agora, dentro do esperado, se a gente não tivesse festas pelos próximos dias, já é de se esperar que nós cheguemos nesse tipo de patamar aqui, com base nos casos. A gente já está em uma situação bastante complicada. Ela é mais lenta, é uma versão em câmera lenta do que a gente viu no começo do ano, porque o contágio agora é alto, mas não é tão alto quanto foi aqui, mas o resultado cumulativo é o mesmo. O que eu quero dizer com o resultado cumulativo? Já temos, por exemplo, para dar uma cidade de exemplo, o Rio de Janeiro, com mais pessoas esperando leitos de UTI do que leitos de UTI de Covid. Isso é colapso do sistema de saúde. Não tem leito de UTI para quem precisa ser internado. Então, a cidade do Rio de Janeiro já está em colapso do sistema de saúde. Tem hospitais locais, tem municípios pelo Brasil todo, no Sul, no Sudeste, em Minas, que estão chegando nesse mesmo limiar. tá? de não ter mais leitos. Por enquanto, ainda dá para distribuir esses casos. Por que, que a gente está vendo tantos números de casos agora, mas não está vendo uma situação tão complicada quanto no começo do ano? Porque, por enquanto, isso está muito distribuído. Então, começou a faltar leito na, na cidade do Rio, manda as pessoas pro, pro, um pouco mais para o interior. Começou a faltar leito numa cidade pequena do interior, manda as pessoas para a capital. Por enquanto, isso é viável. Mas com os casos subindo, o problema não vai embora. Ele só aumenta. E por que, que isso é especialmente? Então, para dar algumas cidades agora, alguns estados. Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo voltaram a registrar números que são compatíveis com alguns dos piores momentos. É, talvez não como abril e março, mas como maio, junho, já estamos ali. Como eu disse, no Rio já tem. Já não tem leito na cidade do Rio de Janeiro. Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão no pior momento deles em semanas epidemiológicas. Não tiveram a primeira onda do começo, teve muito lugar inclusive que estava super bem aí, e fechou cedo, e fez tudo o que fez antes, mas agora estão ficando sem leitos de UTI também. Só que nós estamos no verão. Se você acompanhar a curva anual de é, doenças respiratórias, tem a minha live com o Anderson de Oliveira, que foi secretário de saúde, competentíssimo, trabalhou com isso inclusive, que foi quem me despertou para essa questão da sazonalidade, você vai descobrir o que? Problemas respiratórios como a síndrome respiratória aguda grave, que é a pneumonia causada por uma infecção, eles tendem a ter um pico durante o ano, que é o pico do inverno, são as semanas epidemiológicas do meio do ano. Um pouco antes, mais para o nordeste, um pouco mais para frente, mais para o sul, que foi mais ou menos o que a gente viu com os casos de covid agora, mas durante o verão, são pouquíssimos casos registrados. Então você tem casos no inverno, porque é quando as pessoas estão mais juntas, o ar está mais seco, a transmissão do vírus é mais favorável, e pouquíssimos casos no verão. Agora era para nós termos poucos casos. Era para a gente poder sentar, respirar e atender pessoas em hospitais com outros problemas de saúde, retomar algumas atividades e ter um respiro, porque sabemos que no ano que vem, quando vier o inverno, os casos ainda vão aumentar mais, como estão aumentando e já aumentaram na Europa, que está parcialmente fechada ou completamente fechada em muitos países, e os Estados Unidos, que não está se fechando, mas vai passar de 300 mil óbitos esse ano. Se já não passou, eu não estou tão ciente dos números deles recentes. Está sendo um massacre dos americanos com quase 3 mil mortes registradas em um dia durante o inverno agora, porque agora a doença se espalhou pelo país todo. Isso é o que nos espera no inverno. Mesmo com vacinação, porque como eu disse, precisamos chegar em muitos milhões de doses para a vacinação de fato poder conter a infecção. Eu não sei dar tempo, porque depende do tempo, a eficácia que a gente tiver para distribuir essas vacinas. Mas é só quando tiver ali em 40, 50, 60, 70% de vacinados que essa imunização começa a proteger de fato as pessoas. Até lá, as chances de transmissão são super altas. Manaus já tem mais de 50% das pessoas curadas e está ali em 90% de ocupação de leito de UTI, de novo, como eu já falei em outras lives, se ainda tiver. Então, não dá para contar com isso, não era para a gente ver esses casos agora. E, para completar, que é a conversa que a gente tinha que ter, nós estamos chegando nesse fim do ano com as festas aqui para frente. Então, eu quero ter uma conversa com você, que é uma pessoa consciente, que sabe que a gente está numa pandemia, entende que a gente tem que tomar medidas do que, que a gente pode fazer ou não daqui para o fim do ano com as festas. Não era para a gente estar tá a essa altura com a situação tão descontrolada. Não, não é a fase. Se você for ver outros países que estão no verão agora, a tendência dos casos são caírem. Mesmo a Argentina, que ficou muito mal quando saiu do lockdown lá e chegou a, superou o Brasil em números de óbitos por milhão de habitantes, mesmo outros lugares agora estão no que era para ser uma descida. Aqui no Brasil a gente está na subida. E agora a gente tem as festas. Qual que é o problema das festas? Vários. O primeiro deles é a convivência. A convivência durante uma festa, se você viaja principalmente, é uma convivência de várias horas. De um dia, de dois dias, três dias, cinco dias, dez dias se você foi para a praia com as pessoas com quem a gente não convive normalmente. E é uma convivência com bebida, com comida, sem máscara, com as pessoas próximas, com as pessoas juntas. Então eu vou fazer um contraste aqui, por exemplo. Eleições é um problema? Sim, tem vários problemas com as eleições, incluindo, por exemplo, a, a, o comício e a aglomeração que acontece, isso, que acontece ali. Agora, o ato de votar ele é uma aglomeração de algumas horas, poucas, de, idealmente nenhuma, todo mundo de máscara indo votar e sair. Festas são vários dias, são várias horas, tem bebida, tem comida, tem as pessoas sentadas na mesa, dando amplas chances do vírus ser transmitido. E o pior disso tudo é o seguinte, como que é a dinâmica normal de casos acontecendo? Imagina assim, a Inglaterra, por exemplo, decretaram lockdown na Inglaterra, vai ter que ficar todo mundo trancado em casa, sem circular no país, porque os casos subiram demais, estão fazendo isso, inclusive. Assim que você tranca as pessoas em casa, ainda tem contágio. Quem pegou o vírus fora, quando fica trancado em casa, quando vai para casa, trancado ou não, vai transmitir o vírus para as pessoas do lar ali ao redor. Se só o essencial continua funcionando, quem precisa trabalhar para fazer o essencial, quem precisa sair, quem vai ter que ir o hospital, fazer outras coisas, ainda pega o vírus e ainda transmite para as pessoas em casa. Então, quando a epidemia está sob controle, ou quando as pessoas não estão circulando, a maioria dos casos tendem a acontecer em casa, porque está todo mundo fechado. Tem alguns casos de transmissão comunitária, mas a maioria dos casos vai acontecer quando as pessoas bem e se fecham. É um problema, é preocupante, mas isso é a brasa apagando do fogo desses casos acontecendo. Você vai ver números que parece que, ah, mas de repente 90% dos casos acontecem em casa. Sim, porque é onde as pessoas estão. Esse é o ideal, que a maioria dos casos aconteça fechados aí. Porque aí o vírus só está circulando dentro desses grupos, então essa é a brasa ali, apagando esse fogo da transmissão, que é o que está acontecendo em, aconteceu na França, está acontecendo no Reino Unido, em lugares que se fecharam agora estão controlando o vírus. Então você começa a ter essa transmissão aqui dentro. O que, que acontece quando você permite a recirculação das pessoas? Quando as pessoas voltam a circular e se encontrar. Quem está com Covid nessa casa, o último caso de Covid aqui, já não tinha mais quem infectar, Agora vai para essa outra casa e transmite o vírus para cá. E aquele começa de novo. Então, a circulação de pessoas e o convívio com pessoas que não fazem parte do nosso grupo regular, comunitário. Então, né, se eu vou sair, vou visitar minha tia, vou visitar minha sogra, vou visitar a família que não está convivendo próxima comigo no dia a dia, tem bem mais chances de transmitir o vírus e semear novos focos da doença. Quanto menor a relação pessoal, quanto menor a convivência, piores as consequências, porque maiores são as chances do vírus circular de um grupo para outro, que ele não teria contato normalmente. Então as festas agora são a oportunidade perfeita para o vírus circular. Convivência longa, sem máscara, com risco de exposição e esse trânsito de pessoas que não se veem com regularidade que dão a oportunidade do vírus saltar de um lugar para outro. É o equivalente a você estar tá lá com a panela fazendo pipoca, e a hora que você percebe que a pipoca está parando de estourar, porque todo o, o, o milho que está em contato com o fogo já estourou, você dá aquela chacoalhada para deixar o milho que estava lá em cima protegido cair no fogo agora e ele estourar. Só que ao invés de estar tá estourando milho, a gente está estourando casos de Covid. Isso já aconteceu... Em vários lugares. Já aconteceu nos Estados Unidos com as férias de verão, aconteceu agora com o Canadá, por conta do dia de ação de graça deles, que foi, é, eu não sei dizer bem para vocês o dia recente, mas é, o, o número de casos do Canadá estava sob controle, começou a crescer quando eles relaxaram e explodiu e foi lá para o alto agora, por conta das viagens do dia de ação de graças para as famílias se verem, se reunirem. Então a gente sabe que isso deve acontecer aqui. Então isso eu já quero deixar muito claro. Festas, são a oportunidade perfeita do vírus circular para novos grupos e dentro desses grupos por causa do comportamento de exposição. Então as duas coisas que você puder fazer para evitar são ótimas. Evitar viajar e ter contato com pessoas com quem você não tem contato regular, ótimo, desculpa estar falando isso tão tarde, já devia ter feito esse vídeo antes, e adotar comportamentos durante essas reuniões familiares que diminuem a transmissão do vírus dentro dessas reuniões familiares. Então de cara já digo, o melhor que você faz é não viajar agora, ou melhor, não viajar para ver outras pessoas. Não viajar também, porque né? Aeroporto, a gente já viu como é que tá o aeroporto de Guarulhos. Eu vi um vídeo hoje que tá um formigueiro. É, rodoviárias estão cheias, convivência dentro de ônibus, dentro de avião e outras coisas, especialmente se você não tá com a máscara certa e não faz a coisa certinha, do melhor jeito, e nem sempre é possível, viável fazer isso, tem um risco aí inerente do deslocamento. E além do, ris do risco de deslocamento, se você está, pelo menos, vendo, não vendo outras pessoas de um grupo diferente do seu, pelo menos algum, alguma minimização tem. O que eu vou tentar explicar aqui, então, viagem fica por conta de vocês, recomendo não fazer isso, vou ficar em casa, jogar videogame, curtir o ambiente doméstico, pelo menos até a vacina, que já deve estar tá logo ali, no começo do ano que vem, disponível, para pelo menos alguns grupos das pessoas. Mas... Se você vai ver pessoas, se você vai fazer festas, aqui vão algumas recomendações do que fazer para minimizar. Já deixando muito claro, isso não garante a sua segurança, tá? Isso não garante, isso minimiza a chance de transmissão, mas garantido mesmo é você estar tá em casa. Então não, não tome o que eu tô falando aqui como tipo, ah, se fizer isso, beleza, o ideal é não fazer isso, mas se vai fazer, eu vou dar aqui algumas recomendações, é, vou aproveitar a pesquisa da Luísa Toledo, que tá trabalhando com a gente fazendo pesquisa sobre a... a as medidas de prevenção, a gente teve que ir atrás de medidas do CDC, da Fiocruz e de outros órgãos internacionais, porque não tem boletim do Ministério da Saúde sobre como evitar a COVID, além de tratamento precoce, o que não evita. É, o melhor tratamento precoce que a gente vai ter logo mais que evita a COVID são vacinas, mas né, fizemos aqui um apanhado do que fazer para você minimizar a chance de transmissão. Como eu disse, garantir que não vai ter é não ver pessoas, mas né, minimizar. Então... Primeiro, para pessoas que estão com sintomas, para pessoas que testaram, estão esperando o resultado, para quem teve o vírus recentemente, já nem vai, nem faz. Tá? É O mínimo. Evitar o contato com pessoas que estão com suspeita de Covid é o mínimo. Porque a transmissão vai acontecer com as pessoas que a gente não sabe que são suspeitas. As suspeitas não eram nem para estar tá lá. Mas vão fazer isso, né? Então, se você teve contato com alguém que teve Covid recentemente, se você está com sintomas, se você está esperando o resultado do teste, se você teve contato, se você está com o vírus ou teve o vírus recentemente, já nem veja outras pessoas porque, né? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para não ter a transmissão. Nas festas, no ambiente, o que, que você pode fazer para minimizar o risco de transmissão? Primeiro, tem quintal, leva a mesa de jantar ou de almoço ou da ceia para o quintal. Quanto mais aberto o ambiente, melhor. Janela aberta, sem ar condicionado, ar circulando, pessoas para fora. Todo mundo distante, núcleos familiares o mais distante possível uns dos outros. Pede para todo mundo levar a máscara, por favor, levar as próprias máscaras, usar e manter durante o resto da festa toda, quando as pessoas não estão comendo. Uma outra dica legal, evita a música alta, evita fazer as pessoas terem que gritar e produzir muitas gotículas de saliva. Ambientes fechados com pessoas falando alta, como bares, academias, e igrejas, são onde tem os maiores casos de transmissão para grandes grupos. Porque essa produção de saliva prolongada é uma das piores formas de transmissão que tem para mais gente. Orienta todo mundo a não sentar junto e não fazer a ceia todo mundo de uma vez. O ideal é que grupos diferentes comam em momentos diferentes para não estar tá todo mundo sem máscara ao mesmo tempo fazendo isso. Mesmo estando no ambiente externo, mesmo tendo as, a, a, todo mundo tendo levado as máscaras. Não faz fila para se servir... Não fica todo mundo juntinho ali. O ideal é que uma ou duas pessoas que estão higienizadas, de máscara, mão lavada, passando a cogel constantemente, sirvam as outras, para não ter todo mundo pegando no mesmo utensílio, distribuindo a comida. Se você vai ter um monte de gente junta nem conta com a toalha de banho no banheiro tá pega uma toalha papel toalha pega algum papel secante deixa disponível para as pessoas secarem a mão com o papel e já jogarem fora no lixo para evitar todo mundo por a mão na mesma toalha úmida que no fim da noite já não tá enxugando mais a mão de ninguém e nem todo mundo tomou cuidado de passar o sabonete e fazer a lavagem mais adequada não esquece de usar o álcool gel e as coisas e não levar a mão para as coisas e depois para o olho para o rosto a máscara Dá uma proteção, mas ela também dá um falso, uma falsa sensação de conforto, uma falsa sensação de que a gente está protegido. Botar a mão numa superfície contaminada e levar ela para o olho, levar ela para o nariz e para a boca, é a mesma chance, de, de, não é a mesma chance, mas dá uma alta chance de transmissão, evite por favor. É, limitar o número de pessoas por ambiente, especialmente no ambiente onde a comida está sendo preparada e manuseada, ou no ambiente onde estão os pratos e talheres e outras coisas. Por que, que tem muitos lugares banindo bebida alcoólica? Porque as pessoas se aglomeram para beber e depois que bebem tem mais comportamento de risco. Então evite bebidas alcoólicas, infelizmente. Quer beber bebida alcoólica? Fique em casa, fica com poucas pessoas com quem você convive já e aproveita. Se você está num grande grupo, evita, porque isso aumenta o risco, aumenta, desin... tira a inibição do comportamento e dá mais chance de transmissão acontecer. E se você vai oferecer bebidas, oferece isso em embalagens individuais, a latinha, a garrafinha, para todo mundo pegar só o seu e não ter contato, todo mundo pondo a mão na mesma garrafa, no mesmo refri, no mesmo letrão, para distribuir para as pessoas. Vai oferecer condimento, oferece molho, tempero, essas coisas embalados individualmente, não vai botar todo mundo a mão no mesmo frasco, na mesma coisa e distribuir espalhar. É, evitar compartilhar utensílios, tanto para servir a comida quanto para comer depois tomar o cuidado na hora de lavar, depois todo mundo comeu, né, lavar com, com se puder com água quente, se puder pôr na lava-louça, mas lavar com muito cuidado a louça depois, porque teve contato com ela, e ter esse cuidado com os responsáveis. Então, o ideal, não viaje, não aglomere com mais pessoas, vai fazer, sua família vai viajar, você tem que ir junto, vai ter que fazer, fica no ambiente externo, fica próximo de local ventilado, evita sentar todo mundo junto na mesma, ao mesmo tempo, come depois, come com esse cuidado, se preocupe, porque nós vamos ver um aumento de casos já. Eu mostrei para vocês, os casos estão subindo, num período que não era para estarem subindo dessa forma. Alguns lugares estão adotando medidas de fechamento. São Paulo anunciou agora, hoje, que vai ter dias fechados, com só serviços essenciais funcionando. Mas são os dias de Natal e Ano Novo, onde isso já acontece regularmente. É, não tem nenhuma, nenhum anúncio agora de que a gente vai passar três semanas fechado fazendo lockdown algo assim, então nem uso a palavra lockdown porque o que está acontecendo na Europa é completamente diferente, não sei de lugares que estão anunciando um fechamento rígido e prolongado o suficiente para reverter essa tendência de maneira definitiva e, para piorar, a gente tem as pessoas circulando, se aglomerando em lojas do fim de ano, nem todo mundo tem a opção de comprar pela internet, nem todo mundo tem como fazer isso. Convivência em loja é com pessoas estranhas, é prolongada, especialmente se tiver uma multidão. A gente tem as pessoas circulando, frequentando aeroportos, rodoviárias e outros ambientes com mais pessoas e indo encontrar pessoas que não fazem parte do seu círculo normal. Então, vou, vou usar, não, não é o Átila que está falando isso para vocês, são infectologistas, epidemiologistas, vários deles estão avisando. No começo do ano a gente vai pagar um preço caro por essa circulação das pessoas. A gente vai ver os casos aumentando em janeiro, a gente vai ver mais o tem enchendo, mais coisa acontecendo. Então, se preparem. Se você vai circular, vai viajar, já saiba que é isso que vai acontecer dali para frente. Então, né, não era para estar tá fazendo as festas, se vai fazer, tenta seguir essas medidas aqui pelo menos, mas saiba que o risco existe, a chance de transmissão está lá e tem cada vez menos leito disponível para você que precisar de uma internação, enquanto se você ficar em casa, tranquilo assistindo um vídeo, fazendo alguma coisa não aglomerar, logo mais ali no começo do ano a gente começa as campanhas de vacinação é, a depender do resultado que anunciar amanhã ou do resultado da AstraZeneca sendo anunciado, então se mantém bem se mantém saudável, segue um pouquinho ainda mais de recomendação, porque ano que vem já, não tá, já nem esperava que isso fosse acontecer tão cedo e tão rápido felizmente a humanidade foi competente a ponto de fazer isso, então vamos dar chance da ciência valer e tomar vacina logo mais para isso. Né? Então, talvez a vacina não esteja disponível para mim para você tão cedo, de acordo com os grupos de prioridade e as doses que a gente vê, mas vacinas já estão saindo, não faz sentido a gente correr esse risco agora, eu falo isso para vocês toda live aqui. Se cuida, se protege. Eu ainda vou falar com vocês até o final do ano, para a gente ver o que, que vai acontecer. É, vou fazer um vídeo resumindo que foi um ano de Covid, mas ainda não estou tão certo se ele vai ser na sexta-feira que vem ou se vai ser no comecinho de janeiro. Mas ainda tem mais uma live. Se a gente não se vê até lá, boas festas, boa reunião, muita saúde para você e para sua família toda. Espero que estejam todos bem. Queria lembrar todo mundo aqui que eu tenho um livro sobre Covid, coronavírus, é, para quem quiser se informar, para quem quiser aprender, para quem quiser dar aulas com isso. Teve uma live minha com a professora Sônia Lopes, que é autora comigo do material didático. Eu estou ainda nas nuvens de ter feito um trabalho com ela, entre outros. Sou muito fã da Sônia Lopes, estudei com ela a gente tem uma live sobre futuro da educação, vai aparecer o, o, o linkzinho dela logo aqui nesse momento, para quem quiser assistir, entender o que, que é a obra, o que, que a gente pensou, por que, que a gente juntou isso no material, é, se você vai estudar sobre isso, é, se você quer se informar sobre isso, especialmente se você está dando aula ou tendo aula e quiser aprender, dá uma olhada no, no livro por ali. Quero lembrar os membros de que vocês foram fundamentais esse ano, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado Estúdio 42 pelo apoio de vocês, fantástico, tá, tem sido fundamental. Muito obrigado ao Pilheira por todo o apoio agora e ano que vem. Ótimo, a gente tem muito vídeo de divulgação científica para fazer por aqui. Muito obrigado para a Paloma, que tem viabilizado tudo isso aqui. É só vocês verem o nome de quem dirige, produz, faz, edita, toca tudo. Tem, tem outras pessoas editando e produzindo os vídeos, claro, mas é basicamente quem, quem mantém essa casa em pé. Espero que estejam todos muito bem, se cuidem bastante e referências e tudo mais dessa live Estamos então, um saiba mais, muito obrigado e se cuidem, tenham um ótimo fim de ano. Boas festas, até o ano que vem.